0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Повесть о первой любви» Владимир Крупин. Песок в корабельных часах. «Ты некрасивая», — сказала ей зеркало, и она поверила. Поверила зеркалу и разбила его. Но зеркал много. Одно разбило, другое скажет «Ты некрасивая». Мама услышала звон стекла, вошла и спросила «Что такое?» «Оно упало и разбилось», — ответила Таня. «Это к несчастью, я знаю». И она заплакала и сказала маме. «Мам, я такая некрасивая». «Ну, кто это тебе сказал, дочка? Ты очень даже ничего». «Ничего? Ничего пустое место. Я дурнушка». «Таня! Что Таня? Что Таня?» — перебила Таня. «Всем родителям свои дети хороши, а зеркало разбилось к несчастью». Я хотела гадать, я знаю, как гадать. Надо в сумерке зажечь свечку, расчесать волосы и долго смотреться. Тогда увидишь суженого. Но я увидела только себя. Даже противно. «Как ты много знаешь», — улыбнулась мама. «Это не летом, а на Старый Новый Год раньше гадали». А -а -а, ты опять выводила веснушки». «Опять?» «Но их не вывести, и лицо у меня рябое». «Перестань», — приказала мамой. «Иди, я тебя поцелую. Успокойся. Ну, иди. Нечего меня целовать. Не маленькая». «А раз не маленькая, так разную глупость на себя не напускай. Собери осколки». «Разбитого стекла не склеишь», — мудро ответила Таня. «А если и склеишь, все равно останутся трещины. Тебе что, зеркало жалко? Вот заработаю и куплю тебе трильяж. Сиди и кремся». «Фу», — сказала мама. «Какое слово? Кремся». «И в кого ты уродилась? Не в тебя, не в тебя!» — успокоила Таня. «И ни в мать, ни в отца, в прохожего молодца!» «Фу!» — возмутилась мама. «Ты хоть понимаешь, что ты мелешь?» «Меля-емеля, твоя неделя!» — отрезала Танька. И так как в дверях стояла мама, то вылезла в окно. «Я некрасивая!» — написала Таня щепочкой на песке у моря. «Шутишь!» — сказала волна. «Если бы!» — ответила Таня волне и села на камень, подобрав ноги, обхватив колени кольцом рук. — Я люблю Таню. Она ходила босиком по свежим половикам. Она не могла управиться со своими рыжими волосами, ни один гребень не брал их, и она хотела отрезать косы. — Танька, — сказал я, — не отрезай, смотри мне, отрежешь, обижусь. Я уехал тогда в армию, и много дней прошло, протекло, как песок в корабельных песочных часах. Я ли был тогда... Что осталось от меня того? Сидит Таня на камне, Сидит моя Аленушка, Счастье мое рыжекосое. «Ты трус, и над тобой все смеются!» Сказали Сереге маленькие пацаны. Если и сопляки так сказали, Ему осталось одно — Повеситься, застрелиться И прийти на собственные похороны И посмотреть, как плачет мать. Кто бы еще заплакал над ним? Нет, и на свои похороны Не следовало приходить. Труса не пожалеет и родная мать — Тебе с девчонками сорняками полоть, а не со скалы прыгать. Сидишь на скале, как дурак, небось, боишься? — А ты прыгнешь? — спросил Серега. — Надо будет прыгну, – отвечал вожак ребят Владька. — А вот ты прыгни. Кишка танка. Ну, прыгни, прыгни. Не прыгнул Серега. Подошел к обрыву. И не прыгнул. Ударилась внизу о а камень волна, крикнула. Эх, и опала. — Трус я, — сказал себе Серега и подумал. Он застонал, как человек, и еще подумал, ну и пусть, раз такое дело, раз назвали трусом, соберет он свои вещички и уедет. Но допоздна пели и танцевали у палаток, и Серега решил тогда подождать, а пока ждал, уезжать передумал. Ведь никто не знал, что он встречал солнце, все спали, когда он шел на скалу, чтобы не подумали, чего брал удочки. Сидел и ждал, и солнце появлялось невидная вначале, светлой ровной лентой на темном просторе серого Таманского пролива. Потом вспыхивала, резала пролив пополам, и все, что попадало в луч между солнцем и Серегой, теряло очертания. «Печальный демон, дух изгнания», — думал Серега. «Черта с два, хоть и владьки отсюда сигануть, башку сломаешь». Таня посидела в ароматной теплоте позднего вечера, посидела и решила подольше не идти домой. Стыдно. Ей хотелось к палаткам, к шефам из города — «Ну что с такими веснушками идти к чужому веселью?» Темнота была прозрачной в ту ночь. Не стало солнца. Оказалось, что луна высоко. И луна не успела посветить, как стала растворяться в рассвете. Таня вскочила, ополоснула лицо прохладной в пузырьках водой и побежала на высокое место встречать солнце. «Люби меня ночью, и будет светло, как днем. А если не любишь, потемнеет день. Люби меня!» Вот примерно такие слова были в нерусской песне, которая звучала в то лето по всему побережью. Немногие знали слова, но очарование музыки говорило о любви. Собственно, все в мире говорит о любви. Послушайте, как стрекочут кузнечики в зените дня во ржи, как шуршат сухие колокольчики на влажных полянах. Послушайте, как кричат ночью друг другу встречные поезда. Запрокиньте лицо! Разве не об этом говорят огни самолетов со звездами? Таня взбежала на скалу и услышала ветер. Внизу в полумраке медленно плескалась вода. «Ой!» — увидела она Серегу. Серега встал. Они молчали и смотрели в одну сторону. На горизонт натянула тучи, рассвет затягивался. «Вы пришли встречать солнце?» – спросила она. «Простите, я не знала, что это ваше место. Я уйду». «Рыбачить я», – ответил Серега. «Не уходите, уже поздно переходить куда-то». «А который час? А у вас есть часы?» «Есть», – соврал Серега. «Только они не идут. В палатке». «А у меня дедушка говорит, часы для красы, а время по солнцу». Они опять помолчали, не глядя друг на друга. «А вы сюда приехали помогать?» Спросила она. «Да». «А вы здесь живете?» «Да». «А я вас что-то не видела». «Я не на прополке». А, -а. «А ваши девчонки некоторые плохо полют, сорвут вершинку, а корень оставят. Что это за работа? Видимость одна. До первого дождя». «Не умеют они еще, научатся». «Долго что-то они учатся». «Вы когда уезжаете?» Завтра вечером. Она решила уйти, раз он молчит. «Не будет сегодня солнца. Это я виновата. Невезучая. До свидания». «До свидания», — угрюмо ответил Серега. «А как вас зовут?» «А зачем вам?» «Таня? А вас?» Тут Серега посмотрел на нее и засмеялся. «Чего тебе солнца ждать? Ты сама как солнце!» Она отвернулась. Ты что, из-за веснушек обиделась? Подумаешь, у нас одна лицом платком закутывает. Боится загореть. Думаешь, лучше? Не знаю, может и лучше. Да ничуть. Солнце не может задержаться. Оно освещает не только нашу планету. Но на каждой планете могут быть какие-то временные препятствия, мешающие теплу и свету дойти до поверхности. Например, над той частью нашей планеты, где стояли Сергей и Таня в тот день, были тучи. Но солнце взошло и там. Потеплело и посветлело. Таня подошла к обрыву, заглянула вниз. Тут глубоко, с ручками. Тут Лермонтов чуть не утонул. Ну да. Вот и ну да. Читал там, Ань? Нашла чему верить, книжкам. Но я же знаю. Докажи, докажу. Чем докажешь? Чем надо, тем и докажу. Вода внизу под обрывом вздымалась и опадала, будто кто-то покачивал посудину, в которой было налито море. «Я раз после шторма здесь кувшин чуть не целый нашла», — сообщила Таня. «Гляжу на ручке отпечаток большого пальца. Представляешь, до нашей эры отпечаток пальца». «Ты почему не удивился?» «Ну и что, что отпечаток?» «Нет же одинаковых отпечатков. Если бы он был жив, его бы можно было найти». «И посадить?» «Дурак ты!» — она пожала плечами, отошла и вдруг спросила. «А отсюда прыгнешь?» «Расплюнуть», — ответил Сергей, «мокнуть неохота». «Правда?» — спросила она. «Надо же! А я трусиха. И правда прыгнешь?» «Надо верить!» Один человек рисовал деревья. «Разве бывают синие деревья?» — спросили его. «Бывают. Где?» «Вот», — ответил он, — «нарисовал же я? Пожалуйста». И через секунду после этого Таня ухватила Сергея за руку. «Ты что? Ты что?» «Уж совсем!» — и покрутила пальцем у виска. «Пусти», — ответил он. «Не веришь? Пусти, — говорю. Думаешь, не смогу?» «Ничего я не думаю. Не пущу», — сказала она. «Если ты прыгнешь, я тоже прыгну, а я разобьюсь. Тебе что, меня не жалко?» «А кто тебя заставляет? Не держи». «Отойди от обрыва», — приказала она. «Подумаешь, нашелся. Ты что, ненормальный? У нас ребята все местные на море выросли, и то боятся». И тогда он прыгнул. Ах, как хочется написать, что в эту минуту солнце разорвало тучи, что она осветило двух новых влюбленных. Нет, не появилось солнце. Ну и что? Ну и что? Спросил он, дрожа от пережитого страха. Он выплыл, а она слетела вниз по камням. Доказал! А если б разбился? Подумаешь. Трясет всего. Простынешь ведь, дурачок. Выжми рубашку. Выжми, говорю. Ну, сними, я выжму. Сам отвернись. Он выкрутил рубашку, она, не оглядываясь, посоветовала. И брюки выжми. Больно надо. Выжми, что тебе долго, ведь заболеешь. Ну кто тебя увидит? Я отвернулась не буду. О, боже мой, ну и не выжимай. Они прошли немного босыми ногами по берегу до пологой тропинки и поднялись. Беги, переоденься, сказала она, и я пойду. Мама не спит, это уж точно. Таня, сказал он, а меня Сергей зовут. А тебя, Сергей муравей в детсаде дразнили? Дразнили. «А меня Таня, ма Таня!» «Таня», — сказал он, — «а ты куда ходишь купаться?» «Я на речку». «А почему не на пляж?» «После морской воды волосы не расчесать. Только речной отмываю. Больше ничем не берет. Шампунь, садко для морской воды продают. С ним и то никак. Отрежу. Чик и все!» «И что хорошего?» «Вон! Вон у нас у всех девчонок волосы короткие». «Тебе не нравится?» «Что не нравится?» «Что короткие?» «Длинные лучше». Ты с ними не маешься, так и не знаешь. А с короткими что за беда проснулась? Стряхнула головой и ать-два. А тут сидишь гребнем, дерешь, дерешь. Не отрезай, Тань. Отрежу, в театр сдам. Или шиньон сделаю. Фу, сказал Серега. Вот уж что не выношу, мертвые волосы на голову нашлепывать. Какие же они мертвые. Волосы долго живые. Вот если человек умрет, так у него еще долго волосы растут. Побреют перед смертью, потом откопают могилу, а он весь оброс. Мертвый. «Тебе-то зачем отрезать?» «А тебе-то что?» спросила Таня. «Тебе так красиво», сказал Серега, и тут запнулся и покраснел. И Таня покраснела тоже. «Мы вечером уезжаем», угрюмо сказал Серега. Таня молчала. «Ты днем чего делаешь?» «Ничего», тихо ответила Таня. «Приходи после обеда», попросил Сергей. Таня мчалась к дому. Было настолько светло, что ей казалось непонятным, почему пусто на улицах поселка. Она забыла, что и сама в это время всегда спала. Начинали краснеть яблоки. Таня подпрыгнула, хотела сорвать одно, но промахнулась. «Мамочка, милая, роднюсенька, мамусечка, ты не спишь?» закричала она, влетая в дверь. Ее мама, конечно, не спавшая, выпила лекарство и велела. «Иди ложись спать. Утром поговорим». «Уже утро!» — сказала Таня. «Не хочу спать. Я лучше встану в угол». — Не любишь ты меня, Татьяна, — грустно сказала мама. Люблю, — Люблю-люблю, — отрапортовала Таня. — Совсем не жалеешь? Жалею, — Жалею-жалею-жалею! — Где ты была? — У моря, у моря, у моря! — Пять лет жизни ты мне убавила за одну ночь. — Прибавлю десять, — пообещала Таня. Она подскочила к гардеробу, отвела скрипнувшую дверцу и повертелась перед зеркалом. — Мамочка, у меня стреловидные брови, миндалевидные глаза, пурпурные губы и... и... «Нежные мочки ушей и вообще безукоризненный овал лица». «Выпороть бы тебя», — сказала мама. «Пожалуйста», — разрешила Таня. «Нет, не выпорешь, нетушки. Я взрослая и красивая, и никаких гвоздей». «Кто это тебе сказал?» «Мальчишка один». «Кто?» — мама встала. «Мальчишка один», — повторила Таня. «Юноша». «Он говорит, я люблю вас». «А я говорю, не верю». «Прыгни, — говорю, с обрыва. Мамочка, там дна не видно. Прыгните, — говорю, молодой человек, — я подумаю». Он страшно побледнел, волосы дыбом. «А ты думала так себе?» И прыгнул. Полчаса летел. «А я хоть бы что?» «Ты слушаешь?» — мама слушала. «Он выплыл, — заявляет. Я вас хочу поцеловать. А я говорю, только без рук, только без рук». «Ты что, мам, ты что?» Дверь за мамой захлопнулась, ключ повернулся. «За любовь страдаю, закричала узница. «За правду жизни!» Она бесилась чуть ли не до обеда. Делала разные прически, перемерила все платья, показывала запертой двери язык, потом устала, забралась ногами на диван и уснула. Я прыгнул тогда с обрыва. «Спасибо, Таня. Я помирился с Владькой. Да и слишком глупые ссоры у мальчишек, если даже до драки, чтобы их долго помнить». Мы подошли к обрыву. «Но!» — сказал я Владьке. «Давай, не бойся, там глубоко я мерил». «Внизу мерил?» «Отсюда прыгал?» «Гад буду!» — не поверил Владька. «Чтоб подохнуть!» — ответил я. Он раздевался. Он боялся быть трусом. «Матери сообщите!» — сказал он. «Сообщим!» «Мол, при исполнении служебных обязанностей и так далее». «Валяй-валяй!» — жестко сказал я. «Родина меня не забудет!» — воскликнул он. «Сам напомнишь!» — ответил я. Много дней прошло, протекло, как песок в корабельных песочных часах. Прощай, рыжекосое счастье мое, Танька, прощай. Мы больше не виделись Тань. Кого винить? Да и за что винить? Я учился, служил в армии, снова учился, женился. «Танька?» — спросил я во сне. «Танька, ты отрезала косы?» Но я не видел ее даже во сне. Сон был цветной. Подошла ко мне лиса, уселась на хвост и сообщила... О, поение, погони! О, когда золотое бросается на белое и рождает красное! Танька, ты отрезала косы? Какая разница, да или нет? Все проходит. Может быть, все проходит. Ударится ветер встречи, и разлетятся поезда, повянут цветы, смолкнут кузнечики, погаснут звезды. Нет, ничего не проходит. И сейчас... На том самом обрыве, выше полета чаек, Стоят и ждут солнце девчонка и мальчишка. Может быть, тучи погоду не закажешь, Но они встречаются и становятся Она красивой, он смелым».